1: 12 y 13 minutos de la mañana y nosotros continuamos a través de las ondas y ya sabéis 96.7 lo que están ustedes sintonizando y esos medios digitales como el Twitch.tv donde podrán ver al siguiente invitado porque hoy vamos a hablar con uno de los referentes sobre yoga e in budismo e hinduismo por eso hemos invitado hoy al doctor en filosofía escritor y profesor Vicente Merlo muy buenos
0: días Hola, buenos días.
1: Bueno, cuéntanos, porque lo primero de todo hay que anunciar que hoy, a las siete y media de la tarde, vas a estar en el FNAC eh, presentando un libro.
0: Efectivamente, vamos a presentar un libro cuyo título es El yoga integral de Sri Aurobindo y el subtítulo dice Filosofía, psicología y práctica.
1: El yoga es una de, de esas prácticas que se ha vuelto famosa ahora a partir de la pandemia Pero, a ver, yo no tengo mucha idea de yoga Yo creo que es hacer posturas y hacer cosas raras Vicente, explícame qué es el yoga realmente
0: Sí, pues no, esa idea que se ha transmitido de que el yoga es fundamentalmente hacer posturas Y en todo caso respirar de una determinada manera no recoge más que un apéndice, una minúscula parte de todo lo que es el yoga yo diría que el yoga empieza por ser toda una filosofía de la vida, una filosofía de la existencia y aparte tiene una serie de prácticas y de técnicas que podemos llamar psicoespirituales, donde la meditación, la concentración es muy importante, aparte de las posturas que en el Hatha Yoga, que es una de las ramas del yoga la que está más centrada en el cuerpo físico, que tiene también su importancia.
1: Vicente, para empezar a practicar yoga, primero hay que empaparse de la filosofía o podemos directamente ver un tutorial de YouTube y decir, bueno, pues me, me apetece tirar la esterilla al suelo y practicar.
0: Tutorial de YouTube o un buen profesor basta para empezar sin tener que leerse los libros de filosofía del yoga ni ponerse a meditar una hora al día. Puede ser un buen comienzo tomar conciencia a través del cuerpo. Y a través de esa conciencia corporal, ir profundizando en estados más profundos de conciencia, que yo creo que sería uno de los aspectos fundamentales del yoga. El concepto de conciencia y descubrir la profundidad de nuestra conciencia, más que solo el nivel de posturas, que como terapia yogica viene muy bien, por cierto.
1: ¿El yoga, el budismo y el hinduismo qué tienen en común?
0: El yoga es una de las ramas de los aspectos del hinduismo. Lo que pasa es que como el budismo en el siglo V aproximadamente antes de nuestra era nace en la India considerada Gautama, recoge las técnicas del yoga y a partir de ahí va a aplicarlas, por lo que podríamos decir que tanto en hinduismo como en budismo el yoga es de gran importancia como práctica y como concepción teórica.
1: La filosofía entre el hinduismo y el budismo cambia, porque estamos hablando de esa filosofía eh, dentro del yoga para realizarla. ¿Cambia en alguna de los dos aspectos?
0: Cambia en la concepción general. Yo diría que no tanto en las prácticas concretas, en las técnicas específicas, como en la concepción que hay de fondo. Digo solo cuál sería una de las diferencias fundamentales. En el hinduismo, la búsqueda a través del yoga es la búsqueda de ese yo más profundo que el hinduismo llama el Atman, digamos el yo profundo. Sin embargo, el Buda dejó algunos sermones, algunos discursos que se recogen en el Canon Pali, donde parece que niega que exista el Atman. Entonces, claro, si el hinduismo trata de encontrar nuestra esencia personal y el budismo dice que no, no hay existe. esencia personal, pero sí que quizás hay algo más hay un estado de nirvana, hay una budeidad que aunque no quiera denominarse Atman ni decir que es un núcleo individual personal, sí que sería nuestra naturaleza más profunda, nuestra naturaleza búdica.
1: Es decir, que el hinduismo es eh, individualitario y el budismo eh, no dice que hay ningún, ningún ser individual ni ninguna conciencia individual ni necesitamos de esa búsqueda para seguir hacia adelante.
0: Es que hablar del hinduismo como si fuera una unidad homogénea es el primer error. No hay una unificación, que es lo que nos gustaría, y cuando los occidentales llegan a la India dicen, a ver, ¿qué hay aquí? Ah, sí, vamos a llamar hinduismo, que es un término occidental, y se simplifica mucho. De manera que no podríamos decir que todo el hinduismo defiende la existencia de un alma individual o de un espíritu individual o de un atman individual. Eso es alguna de las corrientes. Hay otra, como una de las más célebres aquí, que es el, el Vedanta no dualista, que niega que esa conciencia profunda, ese Atman, sea individual. Con lo cual, quizás estaría muy cerca de lo que dice el budismo.
1: Entonces, el budismo, eh, que en finas cuentas, que no, no tiene un objetivo eh, a buscar, no tiene, un,
0: sí, tiene sí, un objetivo colectivo. Tiene un objetivo muy claro, es partir de que estamos en, en una ignorancia metafísica, digamos, o espiritual muy profunda, que eso acarrea un sufrimiento muy intenso y que el Buda mostró el camino para salir de ese sufrimiento y esa ignorancia y alcanzar lo que como símbolo se denomina el nirvana, frente al samsara, que es la rueda de nacimientos y muertes, que nacemos, morimos, volvemos a reencarnar, etcétera Por tanto, sí que hay un objetivo, y es el despertar a que nuestra naturaleza es una naturaleza búdica, aunque no quiera denominarla ni espíritu, ni alma, ni atman, ni nada. Por eso el símbolo preferido es el de vacuidad. ¿Eh? Lo que encontramos es una vacuidad, aquello que el hinduismo preferiría decir que es una plenitud. Y a mí me gusta decir que son dos caras de la misma moneda.
1: Hemos eh, presentado el hinduismo y el budismo a través del yoga, pero ahora me, me surge la duda, eh, cuando tú, por ejemplo, en el hinduismo, que repetimos, era el individualismo de la persona, ¿alcanzas ese objetivo?
0: No todo el hinduismo defiende el, vale. el individualismo. O sea, el, de primer, la el primer
1: error que, que estoy cometiendo ahora mismo es sí. poner etiquetas a cada uno de los nombres porque no es, se da un nombre por hacer una definición, pero sí. es tan amplio el concepto que no transfiere de cada uno de nosotros, sino que tenemos una corriente de pensadores que hay, que defienden que hay que pensar en uno mismo, sí. y tienen, y hay otra corriente con cada una de esas ramas, en la que defiende el nirvana.
0: El nirvana, sobre todo dentro del budismo, aunque también el, el hinduismo se, ha, se habla del nirvana en brahman, que es como el absoluto.
1: Y entonces ahora, después de explicar las concepciones de cada uno de ellos, el yoga, ¿por qué es el mínimo común múltiplo de entre los dos?
0: Yo diría que hay distintos aspectos que hacen que el yoga sea una práctica y una actitud universalizables y que a la mayoría de nosotros occidentales nos vendría muy bien. ¿En qué sentido? Muy brevemente. A nivel corporal, estamos viviendo una gran tensión y se trata de intentar vivir en un estado de relajación profunda. Para eso, durante la técnica, uno se habitúa a estar relajado y luego, en la vida cotidiana, observa cuando surgen las tensiones. A nivel emocional, vivimos digamos, esclavizados por nuestras emociones, perdidos, identificados completamente con las emociones. Unas emociones, la mayoría de las veces, turbulentas y caóticas. El yoga nos enseñaría a armonizar y a buscar una paz muy profunda que está más allá de ese oleaje emocional. Y a nivel mental, y termino para ser breve, ¿qué es lo más importante?, nuestra mente es un caos anárquico que, 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 que nos pierde constantemente y nos lleva a recordar el pasado, a, a, a prever el futuro. El yoga, ante todo, es equilibrio mental. Es armonía psíquica. Es la armonía de la mente. Y último paso. Más allá de la relajación física, de la paz emocional y de la calma mental, uno descubre que hay algo más. Difícil de definir. A mí me gusta decir que es una especie de presencia amorosa que no está identificada ni con el cuerpo ni con la mente. Esa presencia puede vivirse como individual, como decías, o puede vivirse como supraindividual porque no encuentro. Digamos que es una conciencia no local, como dice la física actual. Es una conciencia no dual y no local. No puedo decir, está aquí, está en mi cabeza, es mi cuerpo, no, no se puede aferrar uno a ello y sin embargo se descubre que es nuestra realidad más profunda.
1: Eh, Vicente, en, en tu nuevo libro El Yoga Integral de Ria Orobindo, ¿Quién es este? Lo he dicho bien. <risa> ¿Quién es este tío? Porque no es un tío cualquiera. No. Es alguien que ha marcado un antes y un después en el mundo del yoga.
0: Efectivamente. Además, es una especie de hombre del Renacimiento, como Leonardo da Vinci aquí, que tocaba todos los campos. Seorobindo es lo mismo, pero del Renacimiento de la India, que tiene lugar a finales del XIX, principios del XX. Y Seorobindo eh, tiene muchos rostros. Esa integración de distintos aspectos es una de sus características. Por ejemplo, es un poeta extraordinario. En un maestro espiritual, que es lo primero que destaca cuando se habla de Sia Aurobindo, encontrar que sea también un poeta extraordinario, hasta el punto de tener un poema de unas 700 páginas, que es una verdadera maravilla, Savitri, no es habitual. Pero es que además su compromiso político con la independencia de la India fue destacadísimo. De hecho, se está celebrando en la India el 150 aniversario, este año del nacimiento de Searubindo que coincide con el 75 aniversario de la independencia de la India. Compromiso político, rostro político importantísimo que le llevó incluso a la cárcel. Pero es que además es un gran yogi y su obra fundamental es describir síntesis del yoga, obra de más de mil páginas donde describe cómo entiende él el yoga. La vida divina, una concepción filosófica de una profundidad extraordinaria. Luego, efectivamente, no es cualquier persona este tío. Eh, Aurobindo defendía esa triple
1: transformación que quiero
0: que nos expliques. Aunque esto es un aspecto un poco más técnico, como decías tú, eh, él la denominaba transformación anímica, transformación espiritual y transformación supramental. Intento simplificar mucho porque entiendo que los oyentes no tienen por qué estar familiarizados. La transformación anímica en la línea de lo que decíamos antes consiste en descubrir que más allá de nuestra personalidad que he descrito y nuestro ego como ese constructo psicológico que la coordina, existe esa presencia que podemos llamar alma individual y que existe desde siempre y para siempre. Esto tampoco es eh, común a todo el hinduismo, pero en Sri Aurobindo es muy claro. Es decir, mi experiencia es que soy una entidad individual que vive distintas vidas.
1: ¿Puedo aventurarme a intentar explicarlo yo? Por supuesto, Porque fantástico. Porque no, no lo he. Creo que con la conversación que hemos tenido, eh, has dicho que la primera, la anímica, eh, sería. Vamos a hacer un símil: lo que es el hinduismo. La segunda es la espiritualidad que eh, supone como el centro el yoga y la supra será el, lo más parecido al budismo. ¿Puede ser así?
0: No. Yo no metería ahora el budismo vale. de por medio. Dentro del hinduismo, concretamente en el pensamiento y en la experiencia de Sri Aurobindo, se distinguen esas tres transformaciones. Que, por cierto, un punto muy importante. Sri Aurobindo decía, mi yoga empieza allí donde terminan los otros yogas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el objetivo de la mayoría de la tradición hindú, y también de la budista, es liberarse de este mundo, y de este cuerpo, y de este yo. Mientras que Searovindo dice, no, ese liberarse es el primer objetivo. Pero no es liberarse del cuerpo, sino liberarse plenamente en el cuerpo. Y no es liberarse del mundo, porque aquí hay mucho sufrimiento y mucha ignorancia. Es estar libre, plenamente libre, pero en el mundo. Transformación anímica, descubrir que soy un alma y no solo un cuerpo y una mente. Transformación espiritual, descubrir campos de conciencia-energía más amplios que podemos llamar ya no psicológicos sino metapsicológicos espirituales y hacerlos descender transformando, permíteme la expresión de con una nueva frecuencia vibratoria más elevada, toda mi mente, todas mis emociones y todo mi cuerpo. Y transformación supramental, Servindo defiende una evolución espiritual, con lo cual después de la materia surgió la vida, luego la mente y los seres humanos y su anuncio profético consiste en decir que estamos en el umbral de una nueva era, de una nueva especie y vamos a comenzar a desarrollar lo que él llamó la conciencia-energía supramental.
1: Bueno, pues eh, para todo esto y para más cuestiones, hoy vais a tener en directo a Vicente Merlo en la Plaza de España, en el FNAC de la Plaza de España, a las siete y media, este doctor en filosofía. Oye, me ha parecido súper interesante y me quedaría una hora hablando sobre la... Me, me ha recordado cuando volvía a bachiller hace ya años Ajá. y que teníamos esas clases que no eran realmente clases, era un debate abierto Ajá. en el cual se hablaba de filosofía. Pues... Vicente, ha sido todo un placer. Lo mismo digo. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti y a vosotros. Recordamos,
1: FNAC de la Plaza de España, hoy a las siete y media, esta cita con el experto en diálogo cultural entre Oriente y Occidente, que es Vicente Merlo.